0: Jag vill att församlingen reser sig upp så ber vi få en pastor här som ska predika ordet för oss. Här vi tackar dig för att vi får ha Johan ibland oss här. För att han har kallats, för att du har kallat honom hit här. Tack för att han är vår heder och han är vår ledare här. Vi tackar dig för att du ska vara med honom idag och välsigna singa honom på ett underbart sätt här. Låt din heliga ande få leda honom i det han ska säga. Mm. och Låt oss vara öppna för vad du vill ha att säga Jesus. till oss. och Ta emot det i vårt hjärta, Herre. Mm. För att det ska bära frukt och vi ska kunna komma vidare mm. tillsammans med dig. I mm. Jesu välsignar namn. Amen. Amen. Tack Sture. Idag är det premiär. hörna mig nu? Idag är det premiär, inte bara för Sture. Jag hoppas att fler ska gå i Stures fotspår. Nej, idag är det premiär också för min allra första predikoserie här i Mundal-Pingst. Några söndagar framöver så tänkte jag predika över Apostlagärningarna. Kanske en av Nya Testamentets mest spännande böcker. Av titeln och dumma... Så är apostelärningarna helt klart en händelserik, bor, en händelserik bok. Själva namnet säger ju någonting om att det har med gärningar att göra. Det är berättelsen om hur den kristna tron växer från att från början bara omfatta hundra stycken personer i Jerusalem, drygt. För att 30 år senare nå fram till Rom. Dåtidens metropol. Apostlagärningarna är berättelsen om hur en liten grupp kristna kom att förändra hela världshistorien. Om jag var du så skulle jag ställa två frågor. Varför apostlagärningarna? Och varför just nu? Finns det ingen annan bok som vi pingstvänner behöver höra? Som förkunnare så tycker jag alltid att det är intressant att höra hur andra pastorer får sina budskap. Vi vet att en del vaknar upp mitt i natten och säger att i natt så talade Herren till mig. Och så förmedlar man det budskapet. Andra, de följer kyrkåret. De behöver inte så mycket eftertanke utan de följer söndag efter söndag de texter som är föreslagna i kyrkåret. Själv, inte allt för sällan, så kan jag ibland förbereda mina predikningar flera månader i förväg. Alltså att det föds en tanke om att då och då så skulle jag vilja predika över det här eller det här. Det betyder att det jag nu har tänkt att säga under ett par söndagar planerades redan i somras. Det brukar gå till så här att under tiden när jag läser Bibeln så brukar jag be den heliga ande visa hur den lilla texten hänger ihop med den stora. Och när jag läste apostelärningarna så växte följande tema fram att du och jag är utsända på kungligt uppdrag. Min bön under min läsning var att en längtan skulle växa fram i mig. Att få dela evangeliet lika naturligt som de första kristna gjorde. Och min bön under den här serien är att samma längtan ska växa fram Också inuti dig. Det är fascinerande hur mycket apostlagärningarna har att säga oss i vår tid. Likheten är förbluffande stor mellan det första århundradet och vår. De första kristna levde i en miljö som var mycket lik vår egen. Där de flesta människor inte alls kände till någonting om vem Gud var. Dåtidens stormakt, romarriket, kännetecknades av kejsardyrkan, av barnoffer och av tempelprostitution. Att påstå sig äga sanningen om Gud det var detsamma som att möta häftigt motstånd. Men de första kristna predikade ett budskap. Som romarriket inte kunde acceptera, nämligen att Jesus är Herre. För att beskriva denna Jesus använde de ordet, det grekiska ordet, och nu blir Anna Maria glad. Kyrios. Samma ord som de romerska kejsarna använde om sig själva. Om de bara hade sagt Jesus är Gud så hade ingen brytt sig för att i Rom så tillät man varje människa, varje invånare att tillbe vilken Gud man än ville. Men när samma kristna predikade att Jesus är Herre lät man gripa dem och avrätta dem. Ingen av oss behöver ju vara rädd för att dö för sin tro, åtminstone inte här. Men det finns vissa likheter. Så länge du och jag behåller vår tro för oss själva, alltså tron är min privatsak, så är det ingen som reagerar. Men så fort du och jag åberopar Bibeln offentligt och gör absoluta påståenden, då... Stämplas vi som extremister eller som intoleranta. Min bön under dessa studier är att Gud ska väcka en lust i dig att tjäna Gud trots hårt motstånd. För det är nämligen poängen med apostlagärningarna att skapa en lust i oss att vilja göra något för Gud- i kraft av den helige ande. Hoppas du vill vara med och be om det också. Innan jag berör dagens text så skulle jag vilja sammanfatta apostlagärningarna med tre påståenden. Apostlargärningarna är berättelsen om den första kristna församlingens explosiva växt. Det är ingen tillfällighet. Att apostlargärningarna placeras efter evangelierna och före breven i Nya testamentet. Boken är helt enkelt länken mellan evangelierna och breven. Mellan Jesu liv och hans församling. Det är som en strömkabel som är kopplad till vägguttaget och som är ansluten till. Någonting annat. Apostlargärningarna förklarar församlingens explosiva växt. Apostlargärningarna besvarar frågan som många ställde sig på den tiden: varifrån kommer den här rörelsen? Vad har den för ursprung? Vilka är dess rötter? Vad är dess DNA? Församlingen är inget mänskligt påfund. Utan är fast förankrad i historien i Jesus Kristus kraftkällan. gärningarna svarar för det andra på frågan hur den kristna kyrkan ska agera i en liknande kultur som vår. Och svaret är fortsättbara. Att älska Jesus och människor. Apostlagärningarna är också berättelsen om församlingens världsvida mission. Flera av oss känner väl till apostlagärningarnas huvudvers. Men när den heliga ande kommer över er, apostlagärningarna 1 och 8... Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns? Notera meningen till jordens yttersta gräns. Det som en gång började i Jerusalem ska en dag nå till jordens yttersta hörn. Sådan var Jesu plan redan från början. Planen var enkel, hans efterföljare skulle föra hans budskap ut i alla riktningar och predika evangeliet för alla folk. Dessa andefyllda människor skulle ta budskapet om honom från en plats till en annan, från person till person, predika evangeliet, rädda de förlorade och göra dem till lärjungar som i sin tur gör lärjungar, som i sin tur gör lärjungar. Och så vidare. Planen har inte förändrats. Vi måste tillbaks till rutterna. Vi behöver återerövra den evangeliska ton. Som ledde fram till att den här församlingen grundades. Jag drömmer om att få se människor sändas ut i tjänst. Såväl nära som långt borta. Det är min dröm. Och det är ett arv. Som jag bär med mig från min hemförsamling. När jag lärde känna Sofia. Och då tillhörde hon Saron. Så brukade jag reta henne och säga. Ni har chalmeristerna men vi har evangelisterna. Sa jag. Det var faktiskt så i min hemförsamling. Vi var flera stycken som gick ut i pastortjänster. Och någon åkte ut som missionär. Jag drömmer om att få se det samma hända här. I pinst. Spelar ingen roll om det är unga människor eller äldre människor. Men som bara känner Gud. Jag ställer mig till din tjänst. Jag vill gå. Om jag är nära eller långt borta. Spelar ingen roll. Det är min dröm. Det är därför jag bygger församling. För att se människor rustas för tjänst. Hoppas att du vill vara med och be för det. Låt oss nu läsa dagens text. Och vet du, idag är det en väldigt kort text. Det är bara en enda vers. Men en enormt matrik vers ska tilläggas. Lukas, han skriver. I min förra skrift, käre Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Min förra skrift, det syftar ju på Lukas evangeliet. För Lukas skrev två böcker. Nämligen Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Teofilos, det var ett manligt namn och betyder älskad av Gud. Och många tror att han var en högt uppsatt person. Kanske var Lukas hans personliga läkare. Det vet vi inte. Hur som helst så tillägnar Lukas sin bok åt honom eller till honom. Sedan skriver Lukas... Om allt som Jesus gjorde och lärde. Och nu kommer Anna-Maria att tycka om det här också. I grundtexten så står det. Allt som Jesus började och göra och lärde. Vi vet att Lukas evangelium innehåller berättelsen om Jesu liv från hans födelse tills hans himmelsfärd. Det är berättelsen om vad Jesus sa, vad han gjorde medan han vandrade omkring på jorden. Men varför tillade Lukas ordet började? Vad det för att säga att Jesus gjorde mycket mer än vad Lukas fick plats att skriva om? Som aposteln Johannes skriver att Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner så tror jag inte ens att hela världens böcker skulle rymma det. Det är inte omöjligt att Lukas tänker ungefär samma sak. Men sammanhanget verkar syfta på någonting annat. Man kan ju ställa frågan på ett annat sätt. Varför börjar Lukas sin andra bok? Med att skriva att hans första bok handlade om vad Jesus började att göra. Det enda rimliga svaret tycks vara att om Lukas första bok handlar om det Jesus började att göra. Så handlar hans andra bok om det han fortsätter att göra från himmelen genom sin församling i den helige andens kraft. Apostlargärningarna blir ju på ett sätt en liten orimlig, ologisk, lite missvisande titel. Boken nämner ju knappt samtliga apostlar. Det finns två som är särskilt framträdande och det är Petrus och Paulus. Och de övriga apostlarna får liksom på något sätt stå i skuggan av dem. En mer passande titel skulle väl då i sådana fall vara Jesu kristigärningar. Genom sin församling i den heliga andets kraft. Men jag förstår att den titeln blir kanske lite svår att få in. Och ska inte heller just stå där. Men andemeningen borde vara den. Det har gått mer än 2000 år sedan Jesus vandrade på jorden. Trots det så fortsätter hans verk genom hans församling här på jorden. Vad Jesus en gång började göra för länge sedan, fortsätter han att göra i och genom sin församling med hjälp av den heliga ande. Men nu kanske någon undrar, menar du att Jesus inte fullbordade frälsningsverket på Golgata? Inte alls. Inte alls. När Jesus hängde på korset och utropade det är fullbordat, då menade Jesus vart enda ord han sa. Priset för våra synder är betalt till fullo. Försoningen är fullbordad. En gång för alla. Inget kan läggas där till eller dras därifrån. Jesus har lagt grunden. En gång för alla. Och vi kan bara göra det enda. Att bygga vidare våra liv på den grund han redan har lagt. Så är det. Men det finns en annan sida av Jesu gärningar. Som fortfarande under våra dagar måste fortsätta. Nämligen att dela evangelium. Jag har en god vän. Som är ledare för en missionsorganisation som heter APG 29. APG 29 är ett ganska fyndigt namn. Apostlagärningarna innehåller nämligen bara 28 kapitel. Men tanken bakom namnet APG 29 är att de med varje missionsresa tänker att de skriver en ny händelse- i apostlagärningarna 29:e kapitel. Varje ny resa är en ny händelse. Du kanske har hört talas om Schubert's ofullbordade symfoni. Apostlagärningarna är berättelsen om Jesu ofullbordade missionsgärningar. Även om hans frälsningsverk är fullbordat så behöver hans missionsgärning fullföljas. Jag vet det eftersom jag läste tidningsrubrikerna i morse. För så länge som barn svälter och dör i krig, gifta par går isär. Föräldrar förgriper sig på sina barn. Så länge som det finns människor på jorden som inte tror på Jesus Kristus Också här i Mundal. Så länge Satan får härja fri och trasa sönder människors liv genom flaska eller vad det nu är. Så är Jesu missionsgärning inte färdig. Arbetsdagen är ännu inte över. Just därför är du och jag kvar här nere på jorden. Om Jesus hade velat hämta oss hem så hade han gjort det för länge sedan. Tro mig. Men ännu återstår en hel del att göra. Därför har Jesus placerat dig just där du är. För att fortsätta det arbete han en gång påbörjade i väntan på hans ankomst. Vet du när jag skrev den här predikan så kom det över mig en sån. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag blev så införstådd över att vi som församling står på randen till något otroligt stort. Jag kände sån gripenhet. Vi som församling står på randen till att få uppleva något otroligt stort. Vi är på väg att skriva otroliga händelser i apostelärningarnas 29 kapitel. Hoppas du vill vara med och delta på den resan. Och ställa dina gåvor till Guds förfogande. Jag går mot avslutningen. Man skulle vilja berätta en berättelse. Det finns en berättelse som handlar om. Och jag vet inte om det är en påhittad berättelse. Troligen kanske. Men den säger ändå en hel del. Den handlar om ett samtal som Jesus hamnade i. I samma ögonblick som han kom upp till himmelen efter sin himmelsfärd. Väl där uppe så möter han ingen Gabriel som frågar Jesus hur gick det? Jesus svarade otroligt bra. Krönte de dig till kung? Frågade Gabriel. Nej, svarade Jesus. Till prins? Nej, svarade Jesus. Tillbar de dig. Jag är inte de flesta, bara några få, svarade Jesus. Men vad hände då? Frågade Gabriel. De korsfäste mig, svarade Jesus. Men sen måste de väl ha tillbett dig? Frågade Gabriel. Nej. Men vad hände? Nu började Gabriel bli otålig. Jag lämnade kvar mina efterföljare där nere. Du menar typ en miljon? Nej. Några hundratusen? Nej. Några tusen? Nej. Gabriel fattar ingenting. Hur många då? Frågade Gabriel. 120, svarade Jesus. Gabriel himla lite med ögonen. Du måste skämta. 120. Är det alla? Frågade Gabriel. Ja, det är alla, svarar Jesus. Säg att du är på väg ner för att hjälpa dem. Nej, inte för stunden, svarar Jesus. Hur har du då tänkt att de ska klara det? De klarar det. Tro mig, svarar Jesus. Har du någon plan B? Nej, svarar Jesus. Jag känner dem. De är mina. De kommer inte att misslyckas. Och vet du vad? Jesus hade rätt. De misslyckades inte. Därför att du och jag är ett levande bevis på det. Du är ett levande bevis på att de inte misslyckades. Att de blev fyllda av den heligande och för det evangeliet genom hela romariket. Och idag är du ett levande bevis på det. Gud ger oss samma hjälp som han gav dem då. Gud är den samma då som nu. Budskapet är den samma då som nu. Den heligande är den samma då som nu. Dessutom har vi någonting som de inte hade. Vi har fått en uppmuntrande berättelsen om hur de fortsatte arbetet som Jesus påbörjade. Som vi läser förändrade världshistorien vi läser om de första kristna att de höll enigt ut i bön i den grekiska texten står det att de ägnade sig åt bön bönen var deras enda verksamhet det glada budskapet om Jesus Kristus skulle föras ut genom dem över hela jorden vad gjorde de? De föll ner på knä. Precis så som deras mästare hade gjort. Men de bad inte om att få slippa undan. De bad om kraft. Kraft att få fortsätta det Jesus påbörjade. Och kraften kom. Detsamma kan ske här. Predikan är slut. Men låt äventyret börja. Amen. Tack Jesus Kristus för att du började. Det som blev ofantligt stort. Det som blev min lovsång. är det som blev min frälsning. Det som blev vår frälsning. är vi har nattvardsbordet dukat här. Som ett bevis på att du lever. Att du är här mitt ibland oss. Vi tackade Jesus Kristus. Tack för att du möter oss idag, Herre. Och ger oss förnyad kraft så att vi kan fortsätta, Herre, det uppdrag som du påbörjade. I Jesu Kristi namn. Amen.